0: ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días, buenas tardes y oh, buenas noches! Bienvenido una vez más y oh, bienvenida también una vez más al Ilbox, al podcast de Ilbox, al tercer episodio de la segunda temporada, donde vamos a aprender mucho más de literatura, algo más de salud, de vida, de estilo de vida y también de tecnología, un espacio que no nos puede faltar. Esperemos que te esté yendo muy bien en este día tarde o noche y que te haya ido bien también el día de ayer y el día anterior a ayer. No, en, en toda la semana, en todos los días que te esté yendo bien y si no te esté yendo bien, espero también sinceramente que te pueda ir mucho mejor que te pueda ir muy genial luego de escuchar este podcast en el cual lo que queremos es nuestra intención es culturizarte un poco a medida que nosotros también aprendemos compartir el conocimiento en diversas áreas como literatura estilo de vida, de vida saludable un poco de noticias al día algo de tecnología y un poco más a lo mejor de historia de películas, cosas que iremos subiendo más adelante En cada capítulo intentaremos hacer algo distinto Pero no va a faltar la literatura Que es en sí nuestro estandarte en este podcast Y para iniciar este tercer episodio Vamos a, bar a iniciar hablando Como siempre en nuestro espacio de literatura Hoy conoceremos a otro autor bueno posiblemente ya lo conozcas porque sus películas son realmente muy famosas De hecho su libro fue famoso desde el momento en el que lo escribió Y ya estaba como que destinado desde hace siglos al éxito ¿De quién te hablo? De J.R.R. Tolkien Un gran escritor de fantasía que de hecho llegó a escribir su propio idioma si no me equivoco ¿Quién fue J.R.R. Tolkien? O mejor dicho John Ronald Reuel Tolkien. Wow, un nombre un poco enredado. no, corre, corrijo. John Ronald Reuel Tolkien. Nació en Sudáfrica el 3 de enero de 1892 en la ciudad de Bloemfontein. Fue el primogénito de los ingleses Arthur Tolkien y Marvel Suffield. Su padre trabajaba en la banca, lo que les proporcionó un cómodo estilo de vida, sin embargo el clima no favorecía a la salud de John, por lo que su madre decidió regresar a Inglaterra con sus dos hijos. El padre de Tolkien permaneció en Sudáfrica y falleció tiempo después de fiebre reumática, así que sin la ayuda económica de su esposo iba a ser un poco más complicado. Mabel llevó a sus hijos a vivir pues con su familia en Birmingham, de quienes de los cuales recibió ayuda. Tolkien tuvo educación en casa, impartida por su madre, quien le inspiró interés por leer la botánica y en especial por los idiomas. Aprendió latín desde muy joven y a los cuatro años ya sabía leer. Wow, latín, quisiera aprender esa, esa lengua también. En algún momento. En 1904, su madre se complicó con diabetes y falleció, así que su hermano y él quedaron a cargo de un sacerdote llamado Francis Morgan, quien apoyó a su madre luego de su conversión al catolicismo, después de que su familia le diera la espalda tras su decisión. A los 16 años, Tolkien conoció en el orfanato a Edith Mary Bratt, una pianista huérfana, y con quien se casaría años más tarde, Tolkien cursó sus estudios en el colegio King Edward de Birmingham, donde aumentó su interés por las lenguas. Para 1914, ya con el estallido con el boom de la Primera Guerra Mundial, Tolkien aún estudiaba en Oxford, de donde se graduó un año después con una mención de honor en literatura y lengua inglesa. Al finalizar sus estudios, sirvió para el ejército como oficial de comunicaciones, combatió y enfermó de la fiebre de las trincheras, como le conocían ellos, así que fue dado de baja y regresó a casa. Mientras se recuperaba, escribió historias y leyendas, que luego llamaría el libro de los cuentos perdidos que serían los primeros esbozos de la Tierra Media, lo que conocemos hoy como la Tierra Media. Ya recuperado, trabajó para la redacción de la primera edición del Oxford English Dictionary. Años más tarde, obtuvo el cargo de profesor no titular de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. John solía dedicar sus ratos libres a la familia y a sus obras. Tuvo cuatro hijos, para quienes escribió el Hobbit que luego fue publicado en 1937 por George Allen y Unwin o George Allen and Unwin pero fue en 1954 que Tolkien publicó el primer volumen de su obra maestra El Señor de los Anillos que lo sorprendió con su éxito inmediato fue un escritor polifacético ya que no solo se dedicó a las novelas sino que también escribió poemas, historias de ficción, cuentos, idiomas inventados y ensayos literarios. En la actualidad es recordado más que todo por sus dos obras más exitosas, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Además que no podemos olvidar también de que se han llevado sus películas a la gran pantalla y de hecho en el 2019 pudimos ver también una película biográfica de este personaje que realmente bueno el actor también me agrada mucho tiene muy buenas películas como Jaguel Casa Gigante ahorita no recuerdo su nombre pero de verdad que me agrada mucho las películas de ese actor por eso me agrada que haya hecho este papel también esta película en 1959 Tolkien se jubiló de la universidad y posteriormente se mudó con su esposa a la localidad de Bournemouth tras la muerte de Edith John hizo que escribieran en su lápida el nombre de Luthien, como referencia a su historia de Beren y Luthien, cuyos personajes reflejaban el amor entre él y su esposa, qué bonito suena. En 1973, Tolkien murió de neumonía, fue enterrado en la misma tumba que su esposa, en el cementerio de Oxford, y sobre sus lápidas quedaron grabados los nombres de Beren y y Lucien. Realmente su película me encantó porque prácticamente hubo, mmm, fue retado, ¿no? Hubo un profesor que lo retaba y me daba realmente risa. También muestran cómo era su relación con sus compañeros, con sus amigos. En la universidad me pareció muy interesante su, el aspecto social de su historia. Y vamos ahora con el primer espacio musical. Espero que lo disfrutes, vamos a escuchar Queen of the Night de Vendredi. Adelante. Vamos ahora con la segunda parte de este tercer episodio Y creo que la, nuestra redactora fue muy feliz escribiendo este segundo segmento Ya que es ya que vamos a hablar sobre algo que a ella le gusta mucho no Y que en general nos han brindado una compañía increíble En este tiempo tan difícil, en este tiempo pandémico Vamos con vida y salud Mascotas y su beneficiosa compañía eh, Voy a pedir que por favor suban la mano Aquellos que tienen mascotas No te estoy viendo pero bien por ti Y espero que la estés cuidando mucho La estés amando mucho Que juegues mucho con ella Y, y bueno, mis buenos deseos para ambos Que tengan una relación increíble Ya que bueno, como ya sabemos Estos últimos años Este último año, año y medio Año y medio eh, para las personas en China, no creo que haya alguien escuchándome en China, pero supongo que ya en China ya llevan... Sí, ya como un año y medio, ¿no? 2019... No es bastante tiempo, vamos a decir. No hemos sido víctimas del encierro. Para evitar la propagación del virus y muchas personas han padecido de trastornos como depresión, ansiedad y hasta soledad. Los que conviven con animales han podido liberarse de confinamiento con sus paseos diarios y han podido compartir con sus mascotas mucho más. El contacto con un animal con el que se tiene un vínculo hace que liberemos oxitocina. ¿Qué, qué es esto? Diremos mucho, ¿no? La hormona, esta es la hormona que induce sentimientos de afecto positivos. Además, reduce el estrés e incrementa el nivel de endorfinas que son las responsables de la sensación de bienestar. Es decir, que tener una mascota puede hacerte más feliz, puede hacernos más feliz. Y, y bueno, ya es increíble, ¿no? El que tiene una mascota no necesita que yo se lo esté diciendo realmente. Y si no tienes una, espérate al final porque te vamos a dar un consejo para tenerla. Ahora, un estudio realizado por la Universidad de York y la Universidad de Lincoln en Reino Unido encontró que las personas que tenían una mascota mantenían una mejor salud mental y reducía su soledad, por lo tanto creo que yo recomendaría a unas cuantas personas tener mascotas, realmente, el 90% de las 6000 personas que participaron tenían al menos una mascota, la fuerza del vínculo entre animales y humanos no tuvo mayor variación con respecto a las especies, es decir que no importa realmente si es un perro o un gato a quien tienes de compañero, va a hacerte sentir el mismo bienestar, siempre y cuando tengas en cuenta también sus necesidades, ojo ojo allí ¿no? Un poco más del 90% de los encuestados señaló que su mascota le ayudó a sobrellevar emocionalmente la cuarentena y el 96% aseguró que su mascota los ayudó a mantenerse activos y en forma. Aparte de acompañarnos, ser nuestros cómplices y mantenernos en constante diligencia, hay otros beneficios de tener una mascota, como por ejemplo, te invito a tomar nota ¿no? si lo deseas. 1. Beneficios emocionales, que como ya mencioné ayudan a combatir la depresión y la soledad, porque su presencia estimula el contacto físico y la comunicación, entonces no importa si no tienes pareja en esta cuarentena, puedes buscarte una mascota te va a amar mucho, te lo puedo asegurar. Beneficios antiestrés. Este sería el 2. Diversos estudios han demostrado que el carácter pausado de los gatos mitiga la ansiedad. Además, su ronroneo produce vibraciones relajantes y aquellos que conviven con perros realizan más ejercicio físico al pasearlos. Beneficios educativos. Tener una mascota implica responsabilidad por lo que enseña a los niños a crear y realizar rutinas y tareas. Inculca valores como empatía y respeto hacia otros seres vivos. Y eso es muy cierto, tuve desde, desde pequeño prácticamente nací con mascotas y eso de todo el tiempo tener que estar limpiando lo que hacen, estarlos alimentando, estarlos bañando, oye, es, es bastante responsabilidad. Cuatro, beneficios sociales. Cuando tienes un perro debes salir a ejercitarlo al aire libre por lo tanto ayuda a socializar con otras personas que tengan mascotas también sirven de compañía para las personas mayores que en muchos casos viven solas así que qué esperas para adoptar una mascota ah por cierto y recuerda adoptar no comprar Y ahora llama a tus perritos que estén contigo o a tu gato también para que juntos disfruten de este segundo espacio musical. Vamos a escuchar On My Man de Lulavi. Colócate los audífonos y colócale a él si sí, sus audífonos o bueno, puedes también colocar los parlantes, ¿no? El asunto es que lo disfruten. Adelante. Y volvemos para comenzar con el último segmento Con el segmento número 3 Conciencia y tecnología Un espacio que a mí me gusta bastante Y bueno, creo que siempre lo digo en todos los episodios Realmente Así que intentaré no decirlo mucho eh, Lo veo difícil realmente Ok, vamos con una noticia que me llamó bastante la atención Y es sobre la salida de LG del mercado móvil eh, Una vez llegué a tener uno Y realmente no es que me haya gustado mucho no, eh, Era muy bonito, si era de la serie L, creo que era el L3 o L5, no sé, uno de estos Era muy bonito, pero hasta allí pues, no, no era gran, el gran smartphone Así que bueno, vamos ahora con la noticia, aunque no es una noticia que a mí me duela Sí si me asombra bastante, no lo esperaba Ok, ¿qué ocurrió con el gigante de la electrónica de Corea del Sur? Este que fue el tercer fabricante de celulares más grande del mundo en el año 2013 pero en los últimos años su área de producción de smartphone ha atravesado dificultades debido a una fuerte competencia en el mercado que incluyen a Apple, Motorola y Huawei. Este es otro apartado de la noticia que también me llamó mucho la atención, porque me habría esperado más a Xiaomi tal vez que a Motorola, aunque también hay que tomar en cuenta que Motorola ha estado allí en la competencia sobre todo porque ha sido ayudado por los sistemas operativos de Google si no me equivoco fueron los Nexus eh, fueron los primeros que sacaron con Motorola si no me equivoco Entonces ah, además que también el año pasado salió una nueva versión del Motorola Razer, pero ahora en su versión Smartphone ¿no? lo que también hizo que la empresa pudiese remontarse un poco también allí en la competencia de los dispositivos más vendidos de Smartphones entonces, bueno, estos han sido realmente varios obstáculos que ha enfrentado la compañía, por lo que han decidido dar el cierre definitivo a su negocio de celulares mundialmente. Representantes de la compañía LG comentaron que estaban considerando todas las opciones para la división después de casi seis años de pérdidas que sumarían un total de 4.500 millones de dólares. Sin embargo, no te preocupes si tienes un smartphone LG, no es que va a dejar de, de funcionar ni nada parecido. La empresa confirmó que ofrecerá soporte de servicio y actualizaciones de software a quienes poseen un celular de la marca, esto durante un periodo de tiempo variable según cada país también. Son todas… Mmm, bueno, no todas son malas noticias, ya que al salir del mercado móvil LG ha comunicado que podrá concentrar todos sus recursos en otras áreas, como componentes de vehículos eléctricos, dispositivos conectados, hogares inteligentes, robótica, inteligencia artificial y soluciones de empresa a empresa, así como plataformas y servicios. Es decir, que hay LG para un buen rato. Sin embargo, no esperaremos, eh, no seguiremos esperando ¿no? sus últimos terminales. En cuanto a smartphones. Y esto sería todo por hoy. Esperamos que te haya gustado mucho. Si te gustó este por favor. Presiona seguir. Ya sea en Spotify. Ya sea en Google Podcast. Ya sea en Anchor. O cual sea. Que sea la plataforma por la cual nos estés escuchando. Eso nos va a ayudar mucho. Recuerda también. Si puedes comentar. Eso nos ayudaría mucho. Y también recuerda seguirnos. En Facebook. Y en Instagram como Alebox. Asimismo como lo estás viendo en... acá mismo donde lo estás escuchando ¿No? Muchas gracias y que tengas Un buen día, una feliz tarde O una feliz noche también Será hasta luego, chao chao